0: Isaías 53, versículos 4 e 5 diz o seguinte, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Ele estava sendo castigado pelas nossas transições mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e castigar, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Ou seja, esse texto é um texto messiânico, fala a respeito do que Jesus Cristo haveria de fazer pela humanidade. Ele fala, era um profeta falando sobre o que Jesus Cristo faria por toda a humanidade. E Jesus Cristo fez o seguinte, ele recebeu a dívida, ele recebeu a dor, ele recebeu o pesar, ele recebeu a exclusão, ele recebeu tudo aquilo que o pecado tinha feito contra o homem, Jesus Cristo recebeu sobre ele. E ele foi castigado, não por Deus, mas ele foi castigado pelo meu e pelo seu pecado ele foi ferido pelo meu e pelo seu pecado Jesus Cristo foi ferido por aquilo que nós tínhamos de pecado sobre nós e ele morreu por causa desse pecado ele entregou a sua vida para pagar pelo meu e pelo seu pecado e por ter entregue a sua vida, ter morrido ele conquistou algo para nós sabe o que ele conquistou para nós? ele conquistou paz com Deus e a palavra paz aqui não é qualquer palavra, porque no hebraico a palavra paz significa shalom. E shalom tem o significado de completo. Ou seja, tudo aquilo que era escasso na vida do homem, ao ele ter paz com Deus, deixa de ser escasso, passa a ser completo, perfeito. Jesus nos trouxe a paz com Deus. Tudo aquilo que tem em Deus, tudo aquilo que Ele é, tem e pode, agora estão trabalhando também a seu favor. Ele está se entregando por você e por mim. Nós temos paz com Deus. E essa vida completa, perfeita, é o sonho de Deus para mim e para você. É o que ele quer para mim, para você. Você pode olhar para o lado e pensar assim: mas, pastor, está doendo porque eu tenho um parente enfermo. Pastor, está difícil porque eu acabei de ser demitido. Pastor, está difícil, eu estou num processo lá né, brigas familiares. E, enfim, pode parecer várias coisas, mas o que Deus sonhou para você, inclusive, ele sacrificou, ele deu o seu próprio filho para morrer por você, para que você tenha paz para que você tenha uma vida completa, para que você tenha uma vida tranquila, sossegada, para que Ele possa abençoar você, por isso Ele entregou o seu Filho, para que a gente possa ter paz, e paz então significa completo, perfeito. Nós temos um relacionamento com Deus a partir da obra de Jesus Cristo. E o título da minha mensagem hoje, então, para continuar a série de mensagens é Jesus é nosso descanso. Descanso não é viver sem fazer nada. Descanso não é um tempo de férias. Descanso não é um feriado em que a gente deita na rede. Isso não é descanso. Descanso é você produzir a partir de algo completo, pronto. É muito diferente um cozinheiro ter que picar todos os alimentos, ter que separar todos os ingredientes para começar a fazer a sua receita, do que aqueles cozinheiros de TV que chegam e já estão tá lá o, o tanto certo de farinha, a, a cenoura já está picada, o sei lá o que é o tomate já está picado, não precisa chorar sobre a cebola, ela já está picada, né? Ele pega aqueles ingredientes que já estão prontos e agora ele usa aquilo que já está pronto para fazer a receita, ou seja, descanso não é você não fazer nada, descanso é você aproveitar daquilo que já foi feito e fazer algo a partir daquilo, esse é o descanso de Deus para nós, Deus então, ele completou a criação e colocou o homem para descansar naquele lugar, ou seja, o homem foi feito para administrar aquilo que Deus deixou pronto, isso é descanso, é não ter o peso da conquista. É não ter o peso de tentar produzir no seu próprio forço, esforço. É não ter o peso de tentar fazer com as suas próprias mãos. Isso é descanso. Mas a partir daquilo que já foi feito, eu faço. A partir daquilo que eu já me, alguém já me entregou perfeito, feito, completo, eu faço. Então Jesus Cristo é o nosso descanso. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia hoje... Três obras que Jesus Cristo completou. Três vezes que Jesus falou assim, está consumado. Eu quero mostrar isso para você, eu quero revelar isso para você, para que o seu coração entenda que você não precisa viver uma vida pensando em necessidade ou pensando que te falta algo, mas você possa viver uma vida sabendo que Jesus Cristo já completou uma obra e você pode viver a sua vida a partir da obra completa, perfeita de Jesus Cristo. Esse é o sonho de Deus para nós. A primeira obra que Jesus completou então, Ele nos deu a sua palavra. Jesus Cristo nos entregou a palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado, foi criado pela palavra de Deus. A palavra que organizou todo mundo, essa mesma palavra que é Espírito e Vida, que levanta os mortos, que dá saúde aos enfermos, que traz provisão, essa mesma palavra Jesus nos entregou. Por quê? Porque lá no Éden, o homem havia duvidado da palavra de Deus. E toda a bênção que o homem vivia, ele vivia por causa da palavra de Deus sobre a vida dele. Mas ao duvidar, ele se afastou da palavra, ele, não, ele passou a não usufruir dos benefícios da palavra, da bênção que é a palavra de Deus nas nossas vidas. E aí Jesus vem então, e ele se torna o nosso descanso, primeiro, porque ele nos dá a palavra. O homem andava duvidando da palavra de Deus, e agora as bênçãos de Deus haviam que Deus havia dito a nosso respeito, não tinha mais efeito. O homem estava focado em viver sem a, sem a palavra de bênção e lutar pela sua própria sobrevivência. O foco do homem não era mais receber uma palavra de Deus, mas o foco do homem agora era produzir o seu próprio sustento. Deus então pensou, meu Deus, eu tenho que resolver isso. Deus ele colocou a mão na cabeça lá e falou, o homem não tem a palavra. Se ele não tem a palavra, ele não vive a benção, Ele vai ficar lutando, lutando, lutando e nunca vai chegar lá. Quando você colocar uma meta e tentar chegar lá e falar assim, ah, antes dos 30 eu vou fazer o meu primeiro milhão. Você vai fazer isso, você vai chegar lá, mas você vai perceber que isso não te preenche. E aí você vai perceber, e agora o que está faltando? Aí você vai colocar outra meta. E aí quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. E aí, sei lá o que eu já não me lembro mais da piada. Mas enfim, você fica correndo atrás das coisas porque você sempre vai se sentir insatisfeito. Por quê? Porque o que, você, o que vai te trazer satisfação são as bênçãos que a palavra de Deus produz na sua vida. E não aquilo que o seu esforço pode produzir. Não aquilo que a sua obra pode produzir, mas a palavra de Deus, os resultados da palavra de Deus em nós, é o que nos dá a satisfação. E o homem então havia perdido essa bênção de ter a palavra sobre ele, porque ele duvidou da palavra quando foi tentado pela serpente. A humanidade duvidou da palavra, e agora Jesus vem de novo. Mas antes de Jesus vir, Deus pensou, eu vou resolver esse negócio. O homem está duvidando da minha palavra. Eu vou chamar um povo para ser meu. E aí aqui entra a história de Israel. Eu vou chamar um povo para ser meu. E eu vou dar-lhes a palavra. Vou dar a palavra só para esse povo. E Deus então chama esse povo inteiro para uma reunião. E Ele fala assim, venham até mim porque eu vou dar algo para vocês. Eu vou dar a palavra para vocês. Mas quando eles chegaram perto do local da reunião, que era um monte... Eles viram que nesse monte, porque a presença de Deus estava lá, tinham raios, tinha uma nuvem que cobria aquele lugar. O monte tremia por causa da presença de Deus naquele lugar. E quem vive pelo seu próprio esforço tem medo de Deus. Por quê? Porque ele tem certeza que as suas obras serão julgadas por Deus. E se eu sou resultado do que eu faço e as minhas obras vão ser julgadas... Isso significa que se elas forem julgadas insuficientes, eu não sei mais quem sou. Ou seja, quem vive pelas suas próprias obras tem medo de ser avaliado. Quem vive pelo seu próprio esforço tem medo de ser avaliado. Vem aqui na frente para falar, vai em público para falar, vamos pensar assim, e fica nervoso. Por quê? Porque está sendo avaliado. Isso é, se eu tentar pregar aqui para você no meu esforço, vai ser uma desgraça. Por quê? Porque eu vou ficar com medo de ser avaliado, aí eu fico nervoso, aí eu travo as minhas mãos, aí eu começo a falar baixinho, aí eu começo a suar, aí eu... Relaxa, já foi feito... Faça algo a partir da obra consumada de Jesus. Ele já te aceitou pelo que você é. Ele já te ama. Você não precisa provar nada para ninguém. Ninguém precisa avaliar você. Ou seja, as pessoas que vivem pelo seu esforço têm medo de ser avaliadas. E um povo inteiro que vivia pelo seu esforço chegou diante de Deus e viu aquele monte e pensou. Ele vai julgar as nossas obras. E se nós formos achados insuficientes, quem somos nós? E eles pegam um representante deles e falam assim, Moisés, fale você com Deus lá. Nós não iremos. E Moisés vai sozinho falar com Deus. Moisés, de vez voltar então com uma palavra de bênção, ele volta com a lei. Ele volta com dez mandamentos. E aquele povo então disse o seguinte em Êxodo capítulo 19, versículo 8. O povo todo respondeu unânime quando Moisés volta com as leis. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O povo estava dizendo, Moisés, o que Deus disser que nós temos que fazer, nós faremos. Percebe a mentalidade do fazer, a mentalidade da sua própria força, a mentalidade do seu próprio esforço. Eles de vez receberem uma palavra que poderia abençoá-los, eles falaram assim, tudo que Deus falar, nós faremos. Nós somos capazes de produzir aquilo que a palavra de Deus produz. Era essa a mentalidade deles. O povo não entendeu que o que abençoa uma pessoa é a palavra e não as suas obras. Eles achavam que poderiam produzir o resultado da palavra de Deus pelas suas próprias obras obras, Deus queria dar palavras, mas eles estavam querendo produzir os resultados da palavra por isso receberam a lei, a lei então mostra a vontade de Deus mas não em uma forma que abençoa mas uma forma que avalia já que vocês querem viver pelas suas obras, aqui está o padrão, vivam e a Bíblia diz que a lei nunca foi capaz de aperfeiçoar pessoa alguma, coisa alguma porque ninguém consegue produzir aquilo que só a palavra pode produzir em nós. A lei jamais conseguiu aperfeiçoar coisa alguma. Veio então Jesus. Jesus nasceu debaixo da lei. Jesus foi o verbo encarnado. Jesus é a própria palavra. Que se fez carne. E ele nasceu debaixo da lei. E ele cumpre toda a lei por viver na bênção da palavra. Ele não cumpriu a lei porque ele era bom no seu esforço, ele cumpriu a lei porque ele vivia na palavra. Ele tinha a bênção da palavra sobre ele. Ele nasceu como palavra e ele cumpre toda a lei. Ele entrega a palavra e ele termina a primeira obra dele. A Bíblia nos ensina o seguinte em João capítulo 17, versículos 4 a 8. João 17, 4 a 8 diz assim. Eu te glorifiquei na terra. É Jesus orando para Deus, para o Pai Celestial. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, eu e você sempre pensamos que a obra de Jesus era qual? Morrer na cruz. Nós só entendemos Jesus com Ele morrendo na cruz. Agora, momentos antes, tempos antes, dias antes de morrer na cruz, de acontecer tudo aquilo, toda aquela história que eu e você conhecemos, Jesus está orando para Deus, falando com Deus e Ele fala assim, pai, eu completei a obra que você me deu para fazer. Que obra é essa que Ele completou? Vamos ler, vamos continuar lendo o texto. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as a Olha a diferença, quando Deus veio para um povo e foi dar uma palavra, eles disseram, não, nós faremos o que a tua palavra diz. Não, não queremos a palavra, nós podemos produzir. Mas agora veio a própria palavra ao mundo, Jesus. E aí, olha o que acontece no texto que nós estávamos lendo. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus, crê nas Palavras de Deus ao respeito da humanidade. Ou seja, tem o direito de usufruir das bênçãos da Palavra. Jesus Cristo veio agora e Ele completou uma das obras que Ele veio para realizar, que é nos entregar a Palavra. E queridos, quem tem uma Palavra de Deus tem tudo. Porque essa é a mesma palavra que criou o universo, essa é a mesma palavra que organizou todas as coisas. Se a palavra de Deus organizou todas as coisas lá no princípio, você acha que ela não pode organizar a sua vida? A palavra de Deus foi dada a nós por Jesus, Ele completou a primeira obra. Ou seja, a partir de algo completo nós temos descanso. Ele já completou a obra de devolver a palavra à humanidade. Agora Jesus diz que terminou uma obra que recebeu do Pai. Entregar a palavra para que o homem cresça em Deus e fosse abençoado. Jesus completou uma obra ao compartilhar a palavra conosco. Agora não é pelo quanto fazemos. Agora é pela fé. Pelo quanto cremos e recebemos. Não é pela capacidade do nosso braço, mas Jesus nos devolveu a palavra ao ponto de podemos crer nessa palavra e o que nos abençoa não é o nosso esforço. O que nos abençoa é a palavra de Deus. Adão havia perdido por duvidar, mas agora eu e você crendo na palavra. Podemos usufruir de todas as bênçãos novamente? Ela tem capacidade para organizar todas as coisas. Desde a situação mais simples da sua vida, como um desentendimento com alguém, como das coisas mais complexas que não entendemos, de organizar as células do seu corpo para te trazer saúde, a palavra tem essa autoridade, ela tem esse poder de bênção, de abençoar as pessoas Jesus completou a obra de dar a palavra de volta aos homens nos livrando da maldição da lei e nos colocando na bênção da palavra Jesus Cristo completou uma obra, vamos colocar aqui nessa mensagem, essa primeira obra, de nos entregar a palavra, e quem tem a palavra sabe que já é abençoado, Jesus disse, eu completei a obra, eu entreguei a eles a palavra, segunda coisa, segunda obra que Jesus completou, Jesus completou o pagamento pelo pecado, ele pagou a dívida que nós tínhamos pelo pecado, Adão, Eva, quando decidiram comer do fruto, o que eles estavam dizendo era: eu não preciso do conhecimento de Deus, eu não preciso de Deus, eu quero viver separado de Deus, eu quero viver no meu próprio entendimento, eu quero viver na minha própria força, eu quero viver com os meus próprios pensamentos. Eles pediram independência de Deus ao comerem o fruto que Deus havia dito para não comer, e eles foram separados de Deus, eles já não tinham mais comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ou estar na presença de Deus, guarda você de toda injustiça, guarda você de todo mal, guarda você de ter que viver pelo seu esforço, pelas suas obras. Então o pecado fazia a separação entre Deus e os homens, mas Jesus recebeu sobre si os nossos pecados. Nós lemos agora há pouco em Isaías, dizendo que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi ferido pelos nossos pecados, Ele foi ferido pela nossa falta, porque nós havíamos errado, Jesus assumiu o nosso lugar, e Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. É como se você cometesse uma falta, lá um pênalti no jogo, e a pessoa fosse cobrar o pênalti, fizesse um gol, mas esse gol não é contado contra o seu time, é contado contra o time de Jesus. Você entende? É diferente. Não caiu sobre, si, sobre nós a culpa, caiu sobre Jesus. Foi Ele quem pagou. Nós lemos agora há pouco em Isaías. Ele pagou o preço do pecado, e o preço do pecado, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Ou seja... Ele assumiu a minha a sua cruz. Ele entregou a vida dele por mim, por você. Ele morreu em nosso lugar. Isaías 53:6 diz o seguinte: todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Saímos do caminho de Jesus. Saímos da presença de Deus. Isaías 53:6: todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Jesus Cristo é o caminho, nós nos voltamos para os nossos caminhos. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, todos nós decidimos nos afastar de Deus. E o preço por estarmos afastados de Deus não caiu sobre nós, mas caiu sobre nós. Jesus. A proteção de estarmos... A, a, as angústias que nós podemos sofrer por estarmos afastados de Deus... Não caiu sobre nós, mas caiu sobre Jesus. As dores que podemos viver por estarmos afastados de Deus... Não caiu sobre nós, mas caiu sobre Jesus. Ele assumiu a minha e a sua culpa. Nós estávamos longe. E Ele Jesus pagou morrendo na cruz... Para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Deus. Foi Jesus. Aqui nós encontramos a história da cruz. Jesus Cristo olhou para a humanidade, Ele estava lá. A oração que nós vimos Ele falando, fazendo, dizia, glorifica-me com a glória que eu tinha antes, antes de escolher vir em forma humana, antes de escolher servir a humanidade, antes de escolher vir tomar a forma humana e ir para a morte e morte de cruz antes disso glorifica-me com a glória que eu tinha antes me faz voltar a ser como eu era Deus, me leva de novo porque Jesus ele veio ele assumiu a forma humana ele se esvaziou do que ele era tomou a forma de servo forma de homem como homem sofreu açoites zombaria foi colocado nu numa cruz pendurado sofrendo pelo meu e pelo seu pecado e quando ele estava pregado naquela cruz pendurado naquela cruz nós encontramos a narrativa em João capítulo 19 versículo 28 ao 30 que diz o seguinte mais tarde sabendo então que tudo estava leia lá comigo por gentileza vocês estão aí? pessoal eu sei que parece difícil a mensagem mas que nem eu tenho brincado nos últimos dias, esse é o néctar, é o melhor do que você pode ouvir. Isso aqui, quando internalizar nos nossos corações, nós vamos viver o descanso de Deus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então beberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado, está pronto, está completo, está feito. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Aqui Jesus, então, morreu. Nesse momento, o Evangelho de Mateus diz que houve um terremoto sobre a terra. O céu ficou escuro, tudo estava tremendo, tudo estava, pessoas começaram a ressuscitar. Nesse momento aqui, o véu do santuário que representa a separação entre o homem e Deus foi rasgado. E aquilo que nos separava já não separa mais. O pecado havia sido derrotado, a morte já não tinha domínio sobre nós. Nós poderíamos viver uma vida agora juntamente com Deus. E todos os benefícios de estarmos na presença de Deus voltam a se manifestar nas nossas vidas. Porque Jesus completou mais uma obra. Ele gritou naquela cruz, está pronto. E porque Ele gritou, está pronto, está completo, está feito. Eu e você temos acesso a Deus por um novo e vivo caminho, chamado Jesus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 18 ou 20, a Bíblia nos ensina o seguinte, onde seus pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Você não precisa se sacrificar para pagar pelos seus pecados, você não precisa sofrer uma enfermidade para pagar pelos seus pecados, você não precisa pagar, é, passar por necessidade financeira para pagar pelos seus pecados você não precisa andar não sei quantos quilômetros de joelho para pagar pelos seus pecados aonde os pecados foram perdoados já não há mais necessidade de sacrifício, olha o que está não continua, fica melhor, vai ficar melhor portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, eu e você não precisamos fazer sacrifício nenhum, nós só precisamos crer que Jesus já completou a obra, e assim nós podemos entrar na presença de Deus, e tudo aquilo que a presença de Deus representa, que é paz, justiça, alegria, é direito nosso, é benefício sobre as nossas vidas, nós podemos viver tudo isso, pelo sangue de Jesus nós podemos entrar no lugar santíssimo, para um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo, o corpo de Jesus sofreu no meu e no seu lugar, Ele morreu naquela cruz, Ele pagou pelo seu sangue, para que eu e você tenhamos o perdão dos nossos pecados, e, por não, e agora temos perdão dos nossos pecados, podemos ter relacionamento com Deus, podemos voltar à presença de Deus. Queridos, nós duvidávamos da palavra. Ele trouxe a palavra para cremos. Nós estávamos separados pelo pecado. Ele trouxe o perdão pela sua morte para nos aproximarmos da presença de Deus novamente. Agora nós somos guardados nele. E tudo que não pertence a ele não faz mais parte de nós e nem pode nos escravizar. Nós estamos na presença de Deus. E tudo aquilo que não faz parte de Deus não pode mais nos afligir não pode mais nos escravizar, nós somos livres de todas as coisas que estavam tentando nos escravizar, nós estamos na presença de Deus, porque Jesus completou a obra, nós podemos viver na presença de Deus, porque Jesus completou a obra, nós podemos usufruir da palavra de Deus, e a terceira obra então que Jesus completa é contra o egoísmo, o homem então duvidou da palavra, pecou contra Deus, se separou de Deus e se tornou egoísta. O egoísmo trouxe uma mentalidade de falta, de necessidade na mente do homem. Ou seja, se eu compartilhar com alguém, vai faltar para mim. Se eu for generoso, eu não tenho. Se eu compartilhar algo com alguém, se eu dividir algo com alguém, vai faltar para mim. E fez com que o homem voltasse a, seu, a sua mente, os seus pensamentos para si mesmo, para o seu próprio ventre. E eu e você de vez levantarmos as cabeças e vivemos abençoando pessoas, que é o que Deus tem para nós em amor, nós vivemos olhando para nós mesmos. Buscando os nossos próprios interesses. A palavra de Deus diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Ou seja, nos tornamos egoístas. O egoísmo não permitia que o homem vivesse de forma abundante, de forma generosa, abençoando. Só o amor te leva a viver de forma abundante. Só o amor te leva a viver de uma forma que você possa abençoar pessoas. Mas Jesus terminou mais uma obra ao se assentar nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus e Ele se assentou à direita de Deus. Ele se assentou porque só senta quem terminou o que estava fazendo. Se você for ali em cima agora no McDonald's ali, você vai encontrar atrás do balcão todas as pessoas sentadas. Sim ou não? Porque eles estão trabalhando. Mas se você for atrás do McDonald's lá, você vai encontrar pessoas sentadas? Vai porque ele está no tempo de intervalo, ele tá, porque ele terminou o que ele tinha que fazer. Ou seja, Jesus se assentou porque ele terminou todas as obras que Deus havia dado para ele fazer. E ao nos assentarmos com ele, somos cordeiros de todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia nos ensina em Lucas 22, 69 o seguinte, mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o Filho de Deus, Jesus, Ele não estaria mais fazendo coisas, mas Ele estaria sentado, porque quem está sentado terminou. Completou a obra que tinha que realizar. Se Ele não poupou o Seu próprio Filho, vamos ler esse texto de Efésios, na verdade, Romanos, capítulo 8, versículos 32 ou 34. Romanos 8, 32 ou 34. Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Nós precisamos conquistar alguma coisa de Deus? Não, porque Jesus completou. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Alguém pode condenar você por um pecado? É Deus quem nos justifica, porque Jesus terminou, quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós se ele não poupou seu próprio filho como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas queridos esse pensamento elimina o egoísmo de dentro de nós ao sabermos que Jesus se assentou, nós sabemos que ele já nos deu todas as coisas e se eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, tudo que Deus decidiu me dar, você acha que eu vou viver para mim mesmo? Eu só tenho um caminho, administrar aquilo que já está completo, pronto. E se eu vou administrar aquilo que está completo, eu volto a vida no jardim. A vida de abençoar, a vida pela palavra, a vida na presença, a vida completa, a vida do amor. Aonde agora eu posso me levantar e viver abençoando as pessoas, servindo as pessoas, compartilhando com as pessoas. Você foi feito para administrar a abundância de Deus. Você foi feito para usar daquilo que Deus deixou pronto, completo, para servir e abençoar pessoas. Ele nos deu todas as coisas juntamente com o Seu Filho e de graça. E porque nós sabemos que Ele está assentado, Ele nos dá o privilégio de subirmos e nos assentarmos com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2, dos 5 ao 10 diz o seguinte: Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos, nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que onde vi, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Não obras mortas, mas boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Se o pecado trouxe obra, obras mortas, obras mortas significa que obras mortas é tudo aquilo que você faz querendo obter os resultados que só a palavra e a presença de Deus podem te dar. Mas boas obras são todas as obras que você faz a partir daquilo que você da, con, da consciência que você tem de que Jesus já terminou. Já deixou completo. Ou seja, se você pega aquilo que Jesus já fez e administra isso, você vai ser uma bênção. Você é a manifestação do amor. Isso são boas obras. Boas obras é viver a partir de algo completo. Boas obras é administrar abundância. Perceba que ao nos assentarmos nas regiões celestiais, podemos praticar boas obras. As obras de abundância, não egoístas, mas obras de amor. Ele se assentou e nos colocou assentados juntamente com Ele, Jesus Cristo entregou a palavra, Ele terminou uma obra, Jesus Cristo pagou pelo meu e seu pecado, Ele terminou outra obra, Jesus se assentou nas regiões celestiais, nos dando toda sorte de bênçãos, para que nós possamos deixar de ser egoístas e possamos viver no amor, Ele terminou mais uma obra, o pecado de Adão nos escravizou, trouxe dúvida, separação, egoísmo, nos fez incompletos, a obra de Jesus nos libertou, nos deu a palavra, nos trouxe a presença de Deus, o amor, nos fazendo completos novamente, queridos, e agora estamos completos, nós temos a palavra, a presença, o amor, e a partir daqui, nós podemos entrar no descanso. Nós podemos viver a vida que Deus sempre sonhou para nós através da obra completa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso descanso. Aquilo que Ele fez... Ninguém pode desfazer Aquilo que ele concluiu Ninguém pode mexer Ele já fez, já está completo A partir daqui eu e você vivemos uma vida no descanso E querido, se você colocar isso na sua cabeça é Que você pode viver a vida do descanso Aqui você começa a administrar a saúde Aqui você começa a administrar as bênçãos Aqui você começa a administrar abundância Aqui você começa a administrar uma vida Que vale a pena ser vivida Aqui você começa a administrar propósito Aqui você para de viver como um mendigo e você começa a viver como um rei como um sacerdote assim como Deus sonhou para você viver Jesus é o nosso descanso continuem abençoados